Христианское учение. Лев Николаевич Толстой. Часть 15. Три рода грехов. Есть три рода грехов, мешающих любви. Первое – грехи, вытекающие из неискоренимого влечения человека, пока он живет в теле, к благу своей личности. Это грехи прирожденные, естественные. Второе – грехи, вытекающие из предания человеческих учреждений и обычаев, направленных на увеличение блага отдельных лиц. Это грехи наследственные, общественные. И третье – грехи, вытекающие из стремления отдельного человека к большему и большему увеличению блага своего отдельного существа. Это грехи личные, придуманные. Грехи, прирожденные, состоят в том, что люди полагают благо в сохранении и увеличении животного блага своей отдельной личности. Всякая деятельность, направленная на увеличение животного блага своей личности, есть такой прирожденный грех. Грехи наследственные – это те грехи, которые делают люди, пользуясь существующими, установленными людьми, живущими прежде них, приемами увеличения блага отдельной личности. Всякое пользование учреждениями и обычаями, установленными для блага своей личности, есть такой наследственный грех. Грехи личные, придуманные – это те грехи, которые делают люди, придумывая, кроме наследственных приемов, еще новые средства увеличения блага своей отдельной личности. Всякое придуманное человеком новое средство увеличения блага отдельного своего существа есть грех личный. Часть 16. Разделение грехов. Есть шесть грехов, препятствующих проявлению любви в людях. Первое. Грех похоти, состоящий в том, чтобы приготавливать себе удовольствие от удовлетворения потребностей. Второе. Грех праздности, состоящий в том, чтобы освобождать себя от труда, нужного людям, для удовлетворения потребностей. Третье. Грех корысти, состоящий в том, чтобы приготавливать себе возможность удовлетворения своих потребностей в будущем. Четвертое. Грех властолюбия, состоящий в том, чтобы покорять себе, себе подобных. Пятое. Грех блуда состоящий в том, чтобы устраивать себе наслаждение из удовлетворения половой похоти. Шестое. Грех опьянения, состоящий в том, чтобы производить искусственное возбуждение своих телесных и умственных сил. Часть 17. Грех похоти. Человеку нужно удовлетворять своим телесным потребностям, и в бессознательном состоянии он, как и всякое животное, вполне удовлетворяет им, не воздерживаясь и не усиливая их, и в этом удовлетворении потребностей находит благо. Но пробудившись к разумному сознанию, человеку в первое время кажется, что благо его отдельного существа заключается в удовлетворении его потребностей, и он придумывает средства увеличения удовольствия от удовлетворения своих потребностей, старается поддержать придуманные прежде жившими людьми средства приятного удовлетворения потребностей, и сам придумывает новые, еще более приятные средства их удовлетворения. В этом состоит грех похоти. Когда человек ест или пьет, не будучи еще голоден, когда одевается не для того, чтобы защитить тело от холода, или строит дом не для того, чтобы укрыться в нем от непогоды, 
а для того, чтобы увеличить удовольствие от удовлетворения потребностей, он совершает прирожденный грех похоти. Когда же человек родился и вырос в привычках излишества, в питье, еде, одежде, жилище, и продолжает пользоваться своим излишеством, поддерживая эти привычки, то такой человек совершает наследственный грех похоти. Когда же человек, живя в роскоши, придумывает еще новые, неупотребляемые людьми вокруг него, более приятные средства удовлетворения потребностей, вместо прежней простой пищи и питья вводит новые, более утонченные, вместо прежней прикрывавшей его тело одежды добывает новую, более красивую, вместо прежнего меньшего простого дома строит новый с новыми украшениями и тому подобное, такой человек совершает личный грех похоти. Грех похоти, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, что, стремясь к благу своего отдельного существа посредством удовлетворения своих потребностей, человек, усиливая эти потребности, препятствует своему рождению к новой духовной жизни. Кроме того, человек, поступающий так, не достигает той цели, к которой стремится, так как всякое усиление потребностей делает менее вероятную возможность удовлетворения похоти и ослабляет само наслаждение от удовлетворения. Чем чаще человек утоляет голод, тем утонченнее употребляемое им кушание, тем меньше он получит наслаждение от еды. То же самое и по отношению удовлетворения всех других животных потребностей. Часть 18. Грех праздности. Человеку, так же как и животному, Нужно упражнять свои силы. Силы эти, естественно, направляются на приготовление предметов, нужных для удовлетворения потребностей. После направленного на это труда человеку, как и всякому животному, нужен отдых. И в бессознательном состоянии человек, так же как и животное, приготовляя для себя предметы, нужные для жизни, чередует труд с отдыхом. И в этом естественном отдыхе находит благо. Но пробудившись к разумному сознанию, человек разделяет труд от отдыха. И находя отдых более приятным, чем труд, старается уменьшить труд и продлить отдых, заставляя силой или хитростью других людей служить своим потребностям. В этом состоит грех праздности. Когда человек, пользуясь трудами других людей, отдыхает тогда, когда он еще мог бы трудиться, он совершает прирожденный грех праздности. Когда же человек родился и живет в таком положении, то он пользуется трудами других людей. Не будучи поставлен в необходимость трудиться самому себе, он и поддерживает такой порядок вещей, не трудясь, пользуясь трудами других. То такой человек совершает наследственный грех праздности. Когда же человек Родясь и живя в среде людей, привыкших без труда пользоваться трудом других людей, сам придумывает средства еще освободить себя от трудов, которые он прежде сам исполнял, и накладывает эти труды на других. Когда человек сам, чистивший себе одежду, заставляет это делать другого, или сам писавший письма, или делавший свои счеты, или сам ходивший по своим делам, заставляет это делать других, а сам употребляет свободное время на отдых или забаву, то такой человек совершает личный грех праздности. То, что каждый человек не может сделать все для себя сам, а часто разделение труда совершенствует и облегчает труд, 
не может служить оправданием освобождения себя от труда вообще или от тяжелого труда, заменив его легким. Всякое произведение труда, которым человек пользуется, требует от него соответствующего труда, а не облегчения своего труда или совершенного освобождения от него. Грех праздности, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, что, прекращая свой труд и пользуясь трудом других, человек делает противное тому, на что он предназначен, так как истинное благо приобретается только деятельностью служения. Кроме того, человек, поступающий так, не достигает и того, к чему стремится, так как наслаждение от отдыха получает только после труда, а чем меньше труда, тем меньше наслаждений от отдыха. Часть 19. Грех корысти. Положение человека в мире таково, что телесное существование его обеспечено законами общими, которым человек подчинен вместе со всеми животными. Человек, отдаваясь своему инстинкту, должен работать. И естественная цель его работы есть удовлетворение своих потребностей. И эта работа всегда с излишком обеспечивает его существование. Человек есть общественное животное и плоды его работы накопляются в обществе. Так что, если бы только не было греха корысти, всякий человек, не могущий работать, всегда бы мог иметь то, что ему нужно для удовлетворения его потребностей. И потому евангельское изречение о том, чтобы не заботиться о завтрашнем дне, а жить, как птицы небесные, есть не метафора, а утверждение существующего закона всякой животной общественной жизни. Точно то же сказано в Коране, что нет на свете ни одного животного, которому Бог не дал бы пропитание. Но человеку и после пробуждения его к разумному сознанию еще долго продолжает казаться, что жизнь его заключается в благе его отдельного существа. А так как существо это живет во времени, то человек и заботится об особенном обеспечении удовлетворения своих потребностей в этом будущем для себя и для своей семьи. Особенное же обеспечение в будущем удовлетворения потребностей себя и своей семьи возможно только при удержании от других людей предметов потребления, то, что называется собственностью. И вот на это приобретение, удержание и увеличение собственности и направляет человек свои силы. В этом состоит грех корысти. Когда человек считает исключительно своею, приготовленную им или полученную от кого-либо пищу на завтра, или одежду, или кровь на зиму для себя или для своей семьи, то он совершает прирожденный грех корысти. Когда же человек с пробудившимся сознанием находит себя в таких условиях, что он считает известные предметы исключительно своими, несмотря на то, что предметы эти не нужны для обеспечения его жизни, и удерживает эти предметы от других, то он совершает наследственный грех корысти. Когда же человек, имеющий уже предметы, нужные ему для обеспечения потребностей в будущем его и его семьи, и владеет предметами излишними для поддержания жизни, приобретает еще новые и новые предметы и удерживает их от других, то этот человек совершает личный грех корысти. Грех корысти, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, что, стараясь обеспечить в будущем благо своего отдельного существа, и для этого приобретая предметы и удерживая их от других, человек делает противное тому, на что он предназначен. Вместо того, чтобы служить людям, 
отнимает от них то, что им нужно. Кроме того, человек, поступающий так, никогда не достигает той цели, к которой он стремится, так как будущее не во власти человека, а человек всякую минуту может умереть. Потратив же несомненное настоящее на неизвестное и не могущее наступить будущее, он делает очевидную ошибку. Часть 20. Грех властолюбия. Человек, как и животное, поставлен в такие условия, что всякое удовлетворение его потребностей заставляет его вступать в борьбу с другими существами. Животная жизнь человека поддерживается только в ущерб других существ. Борьба есть естественное свойство и закон животной жизни. И человек, живя животной жизнью и до пробуждения в нем сознания, в этой борьбе находит благо. Но когда в человеке пробуждается разумное сознание, ему в первое время этого пробуждения кажется, что благо его увеличится, если он покорит и победит как можно больше существ, и человек употребляет свои силы на покорение себе людей и существ. В этом состоит грех властолюбия. Когда человек для того, чтобы отстоять свое личное благо, считает нужным бороться и борется против тех людей и существ, которые хотят покорить его, то такой человек совершает прирожденный грех властолюбия. Когда же человек родился и вырос в известных условиях власти, родился ли он сыном царя, вельможи, купца, зажиточного мужика, оставаясь в этом положении, не прекращает борьбу, иногда наземную, но всегда необходимую для поддержания своего положения, то он совершает наследственный грех властолюбия. Когда же человек, находясь в известных постоянных условиях борьбы, желая увеличить свое благо, вступает еще в новые столкновения с людьми и другими существами, желая увеличить свою власть, когда он нападает на соседа, чтобы завладеть его имуществом, его землянами, или старается посредством приобретения прав, диплома, чина, занять более высокое, чем он занимает положение, или желая увеличить свое имение, вступает в борьбу с соревнователями и рабочими и вступает в борьбу с другими народами, такой человек совершает личный грех властолюбия. Грех властолюбия, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, чтобы, употребляя свои силы на достижение блага своего отдельного существа посредством борьбы, человек делает прямо обратное тому, что свойственно истинной жизни. Вместо того, чтобы увеличивать в себе любовь, то есть уничтожить преграды, отделяющие его от других существ, он увеличивает их. Кроме того, вступая в борьбу с людьми и существами, человек достигает обратного тому, к чему он стремится. Вступая в борьбу, он увеличивает вероятие того, что другие существа будут нападать на него, и что вместо того, чтобы покорить другие существа, он будет покорен ими. Чем больше успевает человек в борьбе, тем больше требует напряжения в ней. Часть 21. Грех блуда. В человека вложена потребность поддержания рода, половая потребность, и человек в животном состоянии, отдаваясь ей, совокупляясь, исполняет этим назначение, и в этом исполнении своего назначения находит благо. Но при пробуждении сознания человеку представляется, что удовлетворение этой потребности 
может увеличить благо его отдельного существа. И он вступает в половое общение не с целью продолжения рода, но с целью увеличения своего личного блага. В этом состоит грех блуда. Грех блуда отличается от всех других грехов тем, что тогда как при всех других грехах полное воздержание от прирожденного греха невозможно, а возможно только уменьшение прирожденного греха, в грехе блуда возможно полное воздержание от греха. Происходит это от того, что полное воздержание от удовлетворения потребностей личности, пищи, одежды, крова, уничтожает саму личность, точно так же, как уничтожает личность отсутствие всякого отдыха, всякой собственности и всякой борьбы, но воздержание от половой потребности, целомудрие одного или нескольких, не уничтожает рода человеческого, того, что должна поддерживать половая потребность так как воздержание одного, несколькими и многих людей от полового общения не уничтожает рода человеческого. Так что удовлетворение половой потребности не обязательно для каждого человека. Каждому отдельному человеку предоставлена возможность воздержания от этой потребности. Людям как бы предоставлен выбор двух способов служения Богу. Или, оставаясь свободным от брачной жизни и ее последствий, Самому исполнять своей жизнью в этом мире все то, что предназначено Богом исполнять человеку. Или, сознав свою слабость, передать часть исполнения или, по крайней мере, возможность исполнения неисполненного своему рождаемому, вскармливаемому и воспитываемому потомству. Из этой особенности половой потребности от всех других вытекают и две разные степени греха блуда смотря по тому, какое из назначений избирает человек. При первом назначении, когда человек хочет, оставшись целомудренным, все свои силы посвятить на служение Богу, грехом блуда будет всякое половое общение, хотя бы и имеющее целью рождения и воспитания детей. Самый чистый и целомудренный брак будет таким прирожденным грехом для человека, избравшего назначение девственности». Наследственным же грехом для такого человека будет всякое продолжение таких половых сношений, хотя и в браке, имеющих целью рождения и воспитания детей. Освобождение от наследственного греха будет для такого человека прекращение полового общения. Личным, придуманным грехом для такого человека будет вступление в половое сношение с другим лицом, кроме того, с которым он уже находится в браке. При избрании человеком назначения служения Богу продолжением рода, прирожденным грехом будет всякое половое общение, не имеющее целью продолжения рода, как это бывает при проституции, случайных связях, при браках, заключаемых по расчету, по связям, по любви. Наследственным же грехом для человека, избравшего назначение продолжения рода, будет такое половое общение, от которого не могут родиться дети – или при котором родители не могут или не хотят воспитывать рождающихся от их брака детей. Когда же человек, избравший второе назначение служения продолжением рода, будет ли то мужчина или женщина, находясь уже в половом общении с одним лицом, вступать в такое же общение с другими лицами не для произведения семьи, а для увеличения наслаждения от полового общения, или старается предотвратить деторождение и придается неестественным порокам, то такой человек совершает личный грех блуда. Грех, то есть ошибка блуда, для человека, избравшего назначение девственности, состоит в том, что человек, могший избрать высшее назначение и все силы употреблять на служение Богу, следовательно, на продление любви и достижение высшего блага, 
спускается на низшую ступень жизни и лишается этого блага. Для человека же, избравшего назначение продолжения рода, грех, ошибка, блуда, в том, что лишаясь деторождения или, по крайней мере, семейного общения, люди лишаются лучшего блага половой жизни. Кроме того, люди, старающиеся увеличить благо от полового общения, как и во всех удовлетворениях потребностей, тем больше уменьшают естественное наслаждение, чем больше они предаются этой похоти. Часть 22. В естественном состоянии своем, человеку, как и всякому животному, свойственно приходить от внешних причин в состояние возбуждения. И это временное возбуждение дает благо человеку, находящемуся в животном состоянии. Пробудившись же к сознанию, человек замечает причины, которые приводят его в это возбужденное состояние, и старается воспроизвести и усилить эти причины тем, чтобы вызвать в себе это состояние, и для этой цели приготавливает себе и принимает желудок или вдыхает вещества, производящие такое же возбуждение, или устраивает для себя ту обстановку и делает те особенные движения, которые приводят его в это состояние. В этом состоит грех опьянения. Особенность этого греха в том, что Тогда как все те грехи только отвлекают рожденного к новой жизни человека от свойственной ему деятельности, усиливая в нем стремление к продолжению животной жизни и не ослабляют и не нарушают деятельности разума, грех же опьянения не только ослабляет деятельность разума, но на время, а иногда совершенно уничтожает ее. Так что человек, приводящий себя в возбужденное состояние курением, вином, известной торжественной обстановкой, или усиленными движениями, как это делают дервиши или другие религиозные фанатики, при этих условиях совершает часто поступки не только свойственные животным, но такие, которые не по разумию и жестокости своей не свойственны животным. Единственный прирожденный грех объединения состоит в том, что человек, получив удовольствие от известного состояния возбуждения, Приводится ли оно пищей или питьем, обстановкой, воздействующей на зрение и слух, или известными движениями, не воздерживается от того, что производит это опьянение. Когда человек, сам не замечая того, без намерения возбудить себя, ест пряности, пьет чай, квас, брагу, украшает себя или жилище, пляшет или играет, он совершает прирожденный, естественный грех опьянения. Когда же человек родился и воспитан в известных привычках опьянения, привычках употребления табаку, вина, опиума, привычках торжественных зрелищ, общественных, семейных, церковных или привычках известного рода движений, гимнастики, пляски, поклонов, прыжков и так далее, и поддерживает эти привычки, человек совершает наследственный грех опьянения. Когда же человек воспитан в известных привычках периодического опьянения, и привык к ним, и вводит, подражая другим или сам придумывая новые приемы опьянения. После табака начинает курить опиум, после вина пьет водку, вводит новые торжественные празднования с новым усиленным воздействием картин, танцев, света, музыки, и вводит новые приемы телесных возбуждающих движений, гимнастики, велосипедной езды и тому подобное, то человек совершает личный грех опьянения. Грех опьянения, как прирожденный, так и наследственный, и личный, 
состоит в том, что человек вместо того, чтобы все силы своего внимания употребить на то, чтобы устранить все то, что может затуманить его сознание, открывающее ему смысл истинной жизни, старается напротив ослабить и затемнить это сознание внешними средствами возбуждения. Кроме того, человек, поступающий так, достигает обратное тому, к чему он стремился. Производимое внешнее средствами возбуждение ослабевает с каждым новым приемом возбуждения. И несмотря на усиление приемов возбуждения, разрушающее здоровье, сама способность возбуждения все более и более слабеет. Часть 23. Последствия грехов. Грехи служат препятствием проявлению любви. Но мало того, что грехи служат препятствием проявлению любви, грехи производят в людях и величайшие бедствия. Бедствия, производимые грехами двух родов. Одни бедствия, от которых страдают люди, подпадающие греху, другие – те, от которых страдают другие. Бедствия, постигающие тех, которые совершают грехи, суть – изнеженность, пресыщенность, скука, тоска, апатия, забота, страх, подозрительность, злоба, ненависть, ожесточение, ревность, бессилие и всякого рода мучительные болезни. Бедствия же те, от которых страдают другие – воровство, грабежи, истязания, побои, убийства. Не будь грехов, не было бы ни нищеты, ни пресыщения – ни разврата, ни воровства, ни грабежей, ни убийств, ни казней, ни войн. Не будь греха похоти, не было бы нужды у обделенных, не было бы скуки и страха у роскошествующих, не было бы напрасной траты сил на ограждение удовольствия роскошествующих, не было бы принижения духовных сил нуждающихся, не было бы той постоянной глухой борьбы между теми и другими, воспитывающие зависть, ненависть в одних и презрение и страх в других. И не прерывалась бы временами эта вражда насилиями, убийствами, революциями. Не будь греха праздности, не было бы с одной стороны замученных работой людей и с другой стороны людей, изуродованных бездействием и постоянными увеселениями. Не было бы разделения людей на два враждебных лагеря, людей присыщенных и голодных, празднующих и замученных работой. Не будь греха собственности, не было бы всех тех насилий, которые производятся одними людьми над другими для приобретения и удержания предметов. Не было бы воровства, грабежа, заточения в тюрьмы, ссылок, каторжных работ, казней. Не будь греха власти, не было бы тех огромных бесполезных трат людских сил на одоление друг друга и на поддержание власти. Не было бы гордости и отупения победителей, и лести, обмана и ненависти побежденных. Не было бы тех разделений, семейных, сословных, народных и вытекающих из них ссор, драк, убийств, войн. Не будь греха блуда, не было бы рабства женщины, истязания ее, и рядом с этим баловства и извращения ее. Не было бы ссор, драк, убийств и заревности. Не было бы низведения женщины до орудия удовлетворения похоти, проституции. Не было бы неестественных пороков, не было бы расслабления телесных и душевных сил, тех страшных болезней, от которых теперь страдают люди. Не было бы заброшенных детей и детоубийства. Не будь опьянения табаком, вином, опиумом, возбуждающими усиленными движениями и торжествами. Не было бы распущенности людей в грехах. 
Не было бы одной сотой тех ссор, драк, грабежей, прелюбодеяний, убийств, которые происходят теперь, особенно под влиянием ослабления духовных сил людей. Не было бы той напрасной траты энергии, не только на ненужные, но прямо вредные дела. Не были бы одурены, изуродованы часто лучшие люди, проживающие в жизни без пользы другим и в тягость себе.